0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Я справляюсь и с вами снова я, Маулида. Финальной недели учебы, финальной неделя третьего курса, если быть точнее, и разговариваю с вами снова здесь. В моем стакане лимонная комбуча, на улице плюс 20 градусов. По-моему, весна наступила и уже даже где-то перекликается с летом. Я вчера шла по улице, проходила через парк, посмотрела налево и увидела полностью. Растаявший пруд у нас в парке, в ботаническом парке в Астане, если вы не были. Этот пруд в ботаническом парке, несмотря на то, что он здесь уже несколько лет, и я довольно часто его вижу, каждую весну, как только он полностью тает, у меня ощущение, что я вижу этот пруд в первый раз. В целом, глаз настолько отвык у меня видеть что-то, кроме синего неба и твердой земли. Вау, это прям звучит поэтично. Она была казашкой to the core. Да, в общем... Мои глаза настолько привыкли видеть однообразную природу вокруг себя, небо, земля и максимум два деревья, торчащих посреди улицы, что видеть водоем, воду каждый год — это для меня прям что-то новое. И там вчера плавали две чайки. Вообще-то, нет, вчера это было еще не самое приятное зрелище. На этот пруд каждый год про него ходят какие-то легенды. В этом году, например, там были лебеди. В стану на левый берег прилетали лебеди. Где вы еще такое увидите? И, в общем, нам с Тимой даже повезло увидеть одного из них. Это было прям волшебство. Я чувствую себя в сказке. Я говорю, у меня не так много природы вокруг меня. Каждый раз видеть что-то такое, даже что-то простое, как природа, оживающая после весны. Здесь вокруг меня, когда трава зеленеет, деревья покрываются почками, это прям бальзам на душу. Поэтому я очень рада наступившему сезону, наступившей погоде, в первую очередь. Не очень рада пыльному ветру. Mm -mm. Это не то, что я всегда рада видеть Да, в принципе, никогда я не рада это видеть Но зато у нас тепло Сегодня я пришла к вам с темой На которую, мне кажется, у меня есть много чего, что сказать Не то, чтобы я когда-либо приходила сюда с темой, на которую мне нечего было бы сказать Потому что в таком случае это был бы уже не подкаст, а минута молчания в честь чего-то, чего я не знаю Сегодня я хочу поговорить с вами о том совете Вернее, о таком открытии Фразе, не знаю, метод, подход Которая в моей голове Я хочу верить, что Навсегда перевернула отношение К чужому мнению Если вы сталкивались с тем, что Любое мнение Высказанное кем-то Рандомным человеком, нерандомным Человеком, человеком из вашего Близкого круга, родственником Каким-то, не знаю, другом Одноклассником, одногруппником Любое мнение в вашу сторону Если вы знаете, что такое воспринимать каждое высказанное вашу сторону мнение за чистую монету, если вы подвержены сильному влиянию от этого мнения, и если чьи-то неосторожно брошенные слова заставляют вас переживать о своей личности какое-то время, то добро пожаловать в клуб, где мы, где я, в частности, основательница клуба. Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Тема чужого мнения в истории формирования моей личности, моего ну вот моей личности, моих личностных качеств, такие какие они есть сегодня, занимает большую долю. И недавно со мной произошло одно открытие, опять же, которое я хочу сегодня озвучить, потому что то, как это поменяло мое отношение к чужому мнению, я не помню, когда еще что-то так сильно на меня влияло. Вот. Я сейчас делаю большой прогресс в этой сфере. Это для меня такая большая маленькая победа, которую я хочу сегодня поделиться с вами. Я слышу, как Тима включает кондиционер в соседней комнате, и я ему очень завидую, потому что я вынуждена сидеть в гардеробном шкафу. Единственное, что меня сейчас охлаждает, это ледяная лимонная комбуча. Спасибо тебе за то, что ты существуешь. Так что, да, устраивайтесь поудобнее. Сегодня будем говорить о том, как перестать зависеть от чужого мнения. Но начнем с фаворита недели. Знаете, всегда... Перед тем, как назвать фаворит недели, я думаю, стоит ли мне подойти с глубокой стороны к этому вопросу, с такой философской, жизненно важной, такой какой-то моральной точки зрения, эмоциональной, либо подойти к этому вопросу максимально просто и открыто, и не задумываться лишний раз. Я не знаю, что мне делать сегодня, потому что ты можешь назвать в качестве фаворита недели хлеб, который ты купила в местной пекарне и который тебе зашел. Или ты можешь назвать то, как тебе легко было просыпаться за последнюю неделю, потому что ты снова почувствовала смысл своей жизни. Нет, ну это просто как бы два совсем разных аспекта жизни. Знаете, я зайду сейчас в свою фотопленку и посмотрю, что же я вообще делала на этой неделе. Потому что из-за того, что я сейчас пишу финальные работы за третий курс каждый день, у меня... Размыто вообще понимание о том, как выглядит моя жизнь сейчас О мой гад, да, я придумала Фаворитом моей последней недели была встреча с друзьями Мы решили с Тимой захостить вечер игр И позвали еще две пары наших друзей, которые в отношениях И это был такой couples night Три пары собрались вечером поиграть в настольные игры И это было прикольно, потому что все из них были вовлечены в игры Вы знаете, вот есть люди, которые играют в настольные игры и увлечены в этом деле. Есть люди, которые не играют в настольные игры и не очень понимают вообще в чем их прикол. Я лично, мне кажется, отношусь скорее к категории людей, которые играют в настольные игры, потому что я выросла на настольных играх. Я выросла на монополии, на Уно, на том, чтобы рисовать свои настольные игры. Вот это было вообще отдельным удовольствием в моем детстве. Так сложилось, что мы с Тимой оба оказались такими людьми, и нам нравится играть в настольные игры, и мы любим это делать, когда у нас есть на это настроение. У нас есть целый шкаф настольных игр. Какие-то из них достались нам в наследство от его семьи, какие-то от моей семьи, какие-то мы покупали. И, в общем, у нас прям коллекция целая. И мы собрали друзей в прошлую субботу для того, чтобы поиграть и как-то в целом посоциализироваться. Если кратко подытожить эту тему, в прошлую субботу нам было очень весело. Это было круто. И Крошеку даже принесли подарки. Это была просто милейшая часть вечера. Крошеку перепал ошейник и новая мышка. Так что, да, крошек у нас прям ребенок семьи. В общем, да, у меня вот такие сборы с друзьями, где присутствует еда, где присутствуют напитки, где присутствует общение, в первую очередь, общение про жизнь, а не просто сидение в телефонах в одной комнате. Вот именно общение, взаимодействие какое-то меня очень вдохновляет, и вот эта наша встреча, вот эта наша посиделка, которую мы устроили, она на меня оказала прям очень такое приятное воздействие. Очень Опять-таки, вдохновляюще видеть, что тебе весело с людьми, которых ты вокруг себя собрала. И как же так получается всегда, что наши фавориты недели отлично перетекают в тему выпуска. М -м, интересно, почему же так? Нет, на самом деле, сегодня я не писала никакого сценария. Это я вот разговариваю с вами как есть. Я буквально записываю вам сырое голосовое сообщение, вываливаю на вас все, что в моей голове накопилось. Отлично это пересекается с нашей темой, потому что я как раз-таки сегодня и хочу поговорить о вот этом росте индивидуализма и изолированности, и как это влияет на то, как мы воспринимаем мнение окружающих. Поскольку мы сегодня говорим про зависимость от чужого мнения, позвольте мне начать с моей личной истории здесь. Я думаю, что я могу бесконечно про это говорить, хотя бы потому, что я выросла среди людей, которые очень сильно были подвержены чужому мнению. Меня воспитали люди, которые очень много задумывались о том, а что подумают окружающие. И я думаю, что здесь дело не конкретно в моем окружении, здесь скорее дело в культуре в целом, в социуме, в котором я росла. Я не хочу это как-то называть постсоветские страны, чисто вот казахи, казахстанцы. Я не знаю, просто не очень вот эти генерализации люблю, просто... Это часто повторяющийся тренд, который я замечала и в других семьях тоже, и не только в своей семье. Это какая-то искренняя озабоченность тем, что подумают другие люди о том, как мы себя проявляем. И мы не обязательно дети, а, возможно, в целом вся семья даже. То есть мысли о том, как будет восприниматься семья, мысли о репутации семьи, в целом о том, что подумают близкие родственники, дальние родственники, совсем незнакомые люди, соседи, и люди в школе, на работе, в университетах, и вот это вот все У меня было чувство, что я росла с установкой, что нужно... Действовать так, чтобы тебя максимально не осудили, чтобы максимально тебе не прилетела какая-то критика со стороны за твои действия Вход шли абсолютно, опять же, любые люди, это мог быть кто угодно И то же самое я видела в семьях своих друзей, например Когда люди делали какие-то поступки, исходя из установки, главное, чтобы обо мне плохо не подумали Или когда люди принимали, ну вот просто меняющие решения очень влиятельные решения на жизнь опять-таки исходя из установки, а что подумают окружающие и это может быть как что-то очень простое так, например кто-то выбирает направление в университете или направление в работе в карьере, потому что хочет чтобы о нем хорошо подумали. это скажем так легкая версия. кто-то выбирает оставаться в тяжелых для него отношениях, потому что а что люди подумают, кто-то выбирает ну, вот не разводиться, не расставаться, потому что что подумают остальные, Хотя тебе откровенно плохо. То есть я долгое время в своей жизни наблюдала, как градус ситуации мог разниться, но при этом установка была примерно одна. Главное, чтобы никто ничего плохого обо мне не сказал. Там я не хочу, чтобы обо мне говорили. И, конечно, если ты растешь в такой атмосфере, то ты это интернализируешь. И это становится твоим путем мышления. Когда ты видишь, как люди вокруг тебя... Я сейчас прям очень жалею, что у меня нет килограммовой книги по социологии, которую я могу сейчас вытащить и хлопнуть ей по столу, на котором я записываю. Ну, по томбочке в данном случае. У меня есть электронная копия книги, которую я сейчас читаю. Называется она «Core Concepts in Sociology». Базовые концепты социологии. И в главе социализация например, здесь как раз-таки, если вы хотели немножечко присыпки социологии в этом выпуске, то вот она. Суть социализации, если говорить простыми словами, исходя из того, что я понимаю об этом концепте, это чтобы нам было просто и легче, и понятнее выживать в том обществе, в котором мы рождаемся, и в котором мы в итоге вырастаем. И взрослеем. В том, чтобы не быть отдельным, в том, чтобы не быть отстающим, в том, чтобы не быть белой вороной, так скажем. И это имеет свои, естественно, проблематичные корни в самом... Самую даже идею, но социализация выглядит как учиться, как разговаривать, как де действовать. Когда дети растут, например, и они смотрят на то, как разговаривают их родители, как родители себя ведут, и они это имитируют, и они это впитывают, и это и называется социализация. То есть, вырастая, дети опираются в своем поведении на поведение тех, кто их окружает. И естественно, потому что мы растем в том обществе, в котором растем, здесь есть какие-то ожидания от людей, здесь есть какие-то нормы, здесь есть какие-то идеалы, так скажем. Когда мы растем, взрослеем, смотрим на этот мир вокруг нас, мы впитываем в себя эти самые ожидания, и мы их интернализируем. То есть это становится частью нашего внутреннего разговора самими собой. То, что мы видим вокруг себя, становится частью того, кто мы есть. В попытках оставаться частью общества, в котором мы растем, чтобы мы не были белыми воронами, чтобы нас отсюда не выкинули, грубо говоря, мы начинаем верить этим социальным ожиданиям и действовать согласно им, часто без того, чтобы подвергать их критическому взгляду. Так вот, социальное ожидание, которое я интернализировала, пока я росла, как раз стало вот эта оглядка на чужое мнение. Бесконечное желание свериться с тем, а точно ли вот этот мой поступок будет одобрен окружающими. Точно ли он не вызовет мнение, которое негативное как-то, какое-то негативно окрашенное мнение, критика, оскорбление, какой-то даже вот дело доходило даже до взглядов, до косых взглядов. Я максимально хотела жить так, чтобы не вызывать какого-либо неодобрения вообще со стороны окружающих, вне зависимости от того, вот, кто бы это ни был. Это может дойти до того, что важно действовать так, чтобы не вызвать осуждения даже от соседей, даже от людей, которые очень дальние для тебя или просто вот как жорт, жорт, вот есть слово в казахском языке, жорт, жорт не дит, что скажет народ. Жорт дословно переводится как народ, и вот эта вот установка о том, что важно действовать так, чтобы этот самый жорт не подумал чего-то плохого о тебе, мне кажется, она не только у меня глубоко сидит, не только в моей семье, это очень глубоко установленное поверье какое-то, что нужно вот именно так действовать, лишь бы вот этот коллективный жорт, не обиделся или не подумал, что ты странный Причем этот посыл не всегда говорится вербально тебе в лицо Это не так, что родители сажают тебя перед собой и говорят Надо действовать так, чтобы тебя не осудили Нет, это чаще всего, в моем случае, по крайней мере Это было, да, вербально через вот этот самый журтня и тада Что скажет народ И это также было через поступки, которые я видела через действия людей, через их решения, как они принимали даже решения вокруг меня. Очень часто это, к сожалению, исходило из вот этого посыла, что я не буду этого делать, или я приторможу с этим действием, или я приторможу с этим решением, просто потому что я переживаю, что обо мне могут подумать как-то нехорошо. Ох, мой ноутбук нагревается и шумит в прямом прямой зависимости от того, как бурно я рассуждаю. Вот эти установки, передающиеся словами, вербально, либо невербально, через поступки, через действия, через решения людей вокруг меня. Из-за того, что я еще росла хорошей девочкой. В одном из своих видео даже про открытие из психологии я говорила про вот этот аспект моей личности, что я жила всю жизнь так и была воспитана так, чтобы не потревожить окружающих, не быть слишком громкой, не забрасывать ноги слишком широко, потому что это не окей и... Для девочки прилично воспитаны. Не делать какие-то решения по жизни, не выбирать что-то в жизни, потому что это не принято. Это опять же, это почему-то заботят окружающих, которые на самом деле никак не даже не связаны с моей жизнью. Не должна смотреть телевизор слишком громко, потому что рядом сидящие люди могут быть как-то этим оскорблены. И, в общем, вот эти вот все маленькие моменты, которые на самом деле не маленькие, это кажется, что это что-то, ну, такое мизерное. Ну, что поделаешь, просто вот здесь вот не надо было так громко смеяться. Ну, или что я поделаю, вот здесь просто не надо было телевизор так громко включать, например. Это маленькие штуки, которые в целом влияют на то, как ты себя ощущаешь в этом мире. Когда ты все время контролируешь каждый свой шаг и мониторишь, и пытаешься подогнать под какую-то норму, которую тебя научили в детстве, все свои действия, все свои решения, все свои слова, то это жизнь в большом напряжении. И ты как будто бы не можешь тогда быть в полный рост, ты не можешь дышать полной грудью в такой обстановке, потому что, опять же, тебе все время нужно быть чуть-чуть присогнутым, чуть-чуть вот такой вот наклонившийся, сжавший плечи, Тебе нужно все время сверяться, а точно ли ты подходишь под вот этот стандарт, который максимально никого не обидит. Но! Биг news, Большие новости! Будоражащие новости! Нет такого стандарта в этом мире, который никого не потревожит, который точно никого не обидит и который будет нравиться всегда всем. Знаете, как я это поняла? Через интернет! Yes, baby, yes! Так сложилось в моей жизни, что я выбрала в 2014 году завести свой канал. И с тех пор мое творчество, моя жизнь, мои слова, мои мысли, я как личность доступна какой-то части аудитории. Эта аудитория растет с каждым годом, но даже тот факт, что... Тысяча человек смотрят меня, это уже дает гораздо большую экспозицию мне, чем любому другому среднестатистическому человеку. Потому что это в целом не очень естественная обстановка, когда много людей смотрят на тебя, и взоры большого количества людей направлены в твою сторону. И эти взоры могут тебя оценивать. И, скорее всего, они оценивают, критикуют, имеют свое мнение на тебя, и вот это вот все. И если они достаточно смелые, то они еще и выражают это мнение в твою сторону. И я довольно долгое время уже нахожусь как раз под вот этими софитами <laughs> и имею вот эту аудиторию, которой являетесь вы, которой являются другие люди, которые наблюдают за мной с разных площадок. И мне вот эта экспозиция большой аудитории дает, на самом деле, много материала, с которым я могу работать в своей жизни. Отчасти она дает много материала для работы с темой про чужое мнение, которого, если тебя смотрят даже хотя бы тысяча человек, уже больше, чем в жизни среднестатистического человека, который не имеет аудиторию в интернете. Как я начала вести YouTube-канал и обрела какую-то аудиторию, так и по сей день я, естественно, получаю разного рода комментарии. И среди них, естественно, не всегда только стопроцентно позитивные комментарии. Мне очень повезло иметь Позитивное окружение вокруг себя. И вот это, кстати, я должна прямо сказать. Я очень... Я не... Я себя считаю очень везучей в этом плане, что вокруг меня действительно в основном очень позитивный комьюнити, очень позитивные люди, которые в основном... Ну вот, правда, в 95% времени я слышу только позитив в свою сторону. И вот здесь я прямо думаю, что... Но это редкость. Потому что я вижу страницы других людей, я слышу опыт других людей, которые имеют похожий опыт, как я, и ну просто то, что у меня есть, это что-то очень ценное. Но все равно время от времени приходят какие-то комментарии, которые неоднозначно позитивные, либо осуждающие, либо что еще хуже, оскорбительного рода. И я от этого просто не защищена. Это интернет, бэби, где все говорят все, что им возжелается. И в процессе моей личной психотерапии, пока я работаю с психологом, я в какой-то момент Решила взять эту тему прямо под контроль и обсуждать именно свою зависимость от чужого мнения, потому что в какой-то момент это стало невыносимым для меня. Какое-то время в моей, опять же, жизни как блогера, в моей деятельности как блогера я получала в основном только позитив, и потом наступил период, когда мой канал стал более большим, мои блоги, в целом мои площадки обрели более расширенную аудиторию, и когда-то ты получаешь более расширенную аудиторию, ты получаешь более, широкую, ты получаешь более широкое разнообразие мнений. И здесь уже ты просто будь готова ко всему, потому что могут приходить разные комментарии. И одна вещь, которая мне очень мешала, это то, что один неосторожно написанный комментарий и также неосторожно мною прочитанный в ненужный момент, в неудобный момент. Например, я могла прочитать, зайти в секцию комментариев, под видео или под постом в Инстаграм перед ужином, и я могла случайно неосторожно наткнуться на что-то, что я не ожидала там увидеть. То есть я очень наивно могла ожидать стопроцентный позитив, а в итоге я получаю какой-то комментарий, который не входит в мою картину идеального мира, где мне пишут только позитив. И что это со мной делало? Не очень приятные вещи, потому что один такой комментарий среди ста Позитивных комментариев мог выбить меня из колеи довольно сильно. И я поняла, что это проблема, когда я увидела, как сильно меня вот этот один комментарий среди ста выбивает из колеи. Я становилась апатичной, я ставила под вопрос: все, что я делаю. Я моментально теряла аппетит, если это было перед приемом пищи, например, я это читала теряла любое хорошее настроение теряла настрой на то, чтобы что-то делать. То есть, например, я могла прочитать этот комментарий перед тем, как выйти из дома, и это могло меня настолько сильно присунуть, что я еще какое-то время сидела дома, просто грустная, обиженная, ставящая под вопрос все, что я делаю, а нужно ли мне сегодня вообще выходить из дома, может быть, оно того не стоит, ведь какой-то человек, незнакомец в интернете, без аватарки и с очень рандомным именем профиля, решил, что я не очень хорошо выгляжу или я говорю какие-то глупые вещи. Если отойти от мира социальных сетей, то в жизни, в таких обстановках, как в школе, как в семье, это тоже происходило регулярно. Кто-то мог неосторожно что-то про меня сказать, и тогда очень многое ставилось под вопрос, опять же. И это стало частью моего диалога внутреннего, что я делала что-то в своей жизни, и тут же в голове появлялся какой-то мерзкий, щемящий голосок, который... Начинал вбрасывать какие-то комментарии негативные в мою сторону. Например, я решаюсь приняться за какой-то новый проект, и внутри появляется голосок, который говорит, «Ну, ты вообще-то не такая уж и классная, чтобы это делать». Или, например, я строю отношения с новым человеком, дружески, романтически, неважно, и внутри появляется голосок, который говорит, «Ну, ты вообще-то вот какая-то грубая здесь была, ты вообще-то вот здесь вот как-то себя странно повела, и вообще ты какая-то неприятная». То есть мало мне было поддаваться чужому мнению извне, я стала этим чужим мнением, я стала сама для себя отчасти вот этим неприятным человеком, который надо не надо раздает тебе советы о том, как тебе жить, и это не очень приятная атмосфера, в которой человек может существовать, я вам так скажу. И знаете, когда ты ребенок, ты еще более-менее нравишься людям только потому, что ты ребенок. И... Люди более легки к тебе, потому что ты ребенок, либо ты подросток, и они думают, что тебе еще предстоит прожить жизнь, чтобы понять, как надо себя вести в обществе. И они тебя все время пытаются этому научить. Но когда ты уже приближаешься к возрасту, близкому к взрослому, скорее, чем к возрасту ребенка или возрасту подростка. Это как раз тот период, в котором я нахожусь сейчас, мне 21 год, и я скорее назову себя взрослым человеком, чем назову себя подростком. И вот когда ты уже становишься вот этим равноправным членом общества, гораздо более высока вероятность, что тебя посчитают странным, если ты не будешь вести себя согласно общественным стандартам. И здесь как раз-таки более легко ты можешь нарваться на какие-то осуждающие комментарии в твою сторону. И я это сейчас понимаю, и, наверное, поэтому это стало такой большой темой в моем процессе психотерапии разбор вот этой темы зависимости от чужого мнения, потому что сейчас как никогда в моем взрослом возрасте, в моем приближающемся ко взрослом жизни возрасте мне важно с этим разобраться, потому что я в какой-то момент поняла, что я не могу больше позволять чужому мнению так сильно сбивать меня с пути. Я не могу, у меня просто нет на это роскоши, у меня нет на это времени и сил, чтобы тратить свои драгоценные ресурсы на чьё-то неосторожно высказанное мнение. Неосторожный подбор слов. Возможно, очень даже осторожный и намеренный подбор слов, чтобы меня как-то обидеть или остановить, но как бы то ни было, я не могу больше позволять это допускать. Вот эту апатию, которая на меня накатывала раньше очень часто, как только я слышала хотя бы один комментарий мою сторону, который не соответствовал стопроцентному позитиву. И что мне, в общем, стало как раз-таки тем самым открытием? Ох, да, она была идеально в том, чтобы поддерживать саспенс на протяжении 50 минут, чтобы раскрыть тему. На одной из сессий моя психолог спросила меня, а есть ли в твоей жизни круг людей, которым ты доверяешь? Мнению которых ты готова довериться, ты знаешь, что эти люди тебя хорошо знают и понимают, и ты доверяешь вот этим людям, и ты уважаешь их мнение. Есть ли в твоей жизни такие люди? Мне было неловко осознать это, но я поняла, что я не могла назвать этот круг людей сразу сходу. То есть и мне было сложно назвать, ну как-то, а, ну да, конечно, вот тебе пять людей в моей жизни, которым я доверяю, беспрекословные, которые... Вообще классные, я их уважаю, и вот их мнение для меня действительно важно Не потому, что в моей жизни таких людей нет А потому, что я просто никогда об этом даже не задумывалась Я никогда не задумывалась о том, кто конкретно из моего окружения является для меня вот этим человеком чему мнению я доверяю, чем мнение я готова принять, довериться, прислушаться И тогда для меня стало понятным, что я очень долгое время находилась в состоянии все сама. Я вот сама. Я сама себе доверяю. Я справлюсь сама со всеми комментариями, которые на меня падают. Я сама справлюсь со всеми трудностями, которые у меня возникают. Я должна сама выработать в себе сильную опору. И вы знаете, вот этот, в общем, индивидуализм весь, который мы сейчас так сильно поддерживаем. И да, в нем есть свои плюсы, конечно, саморазвитие. Опора на себя, когда ты сам настолько или сама настолько сильная, чтобы справляться с трудностями. Да, это классно, правда. Иметь этот навык — это очень круто. И вот эта жизнестойкость, исходящая от тебя самой же или от тебя самого же, — это действительно очень классно. Не обязательно ты одна должна всегда выносить все то, что на тебя обрушивается в этом мире. С ростом вот этой популярности романтизации индивидуализма мы очень сильно стали недооценивать силу, группы, силу близкого круга. И когда мы говорим про то, чтобы выработать в себе сильную опору, очень часто забывается, что опора также исходит от людей. И это нормально — полагаться на людей в своей жизни. Это нормально, и это даже здорово, ну или здорово, иметь сетку поддержки вокруг себя. Вот буквально. Сетка поддержки — это какой-то групп людей вокруг тебя, Круг безопасности, те самые люди, которые тебя видят, какая ты есть на самом деле или какой ты есть на самом деле, они тебе верят, они тебя уважают, и ты уважаешь их в ответ, и ты веришь им тоже в ответ. Иметь этот круг вокруг себя на самом деле меняет твое восприятие себя в этом мире ну, на 180 градусов. Это то, что произошло со мной. Что, в общем, я сделала после того, как мне психолог задала этот вопрос? Я села и я выписала людей поименно в моей жизни, мнению которых я доверяю, которых я уважаю и которые действительно видят мои достоинства, ценят меня, любят меня, и которых я также испытываю все те же самые чувства в ответ. Этот список я держу перед собой каждый раз, когда ко мне прилетает какое-то мнение со стороны теперь. И мораль, которую я вынесла из вот этого нашего разговора И потом было много, на самом деле, у нас консультаций в моей личной психотерапии. Я до сих пор в психотерапии, и я до сих пор обсуждаю эту тему в зависимости от чужого мнения. Это заняло какое-то время для меня, чтобы уложить в голове, что есть люди, мнению которых я могу доверять, мнению которых я на самом деле доверяю, и это вот мой близкий круг. Есть люди вне этого круга, а есть люди, которые вообще далеко за этим кругом. Ну, то есть по уровню близости мы с ними просто вот никто друг другу. И туда как раз-таки входят рандомные комментаторы в интернете, туда как раз-таки входят вообще рандомные люди, прохожие, незнакомцы, все, кого я не знаю, с кем я не знакома лично, кто не знает меня лично, кто не знает и не видит меня такой, какая я есть. Эти люди — это как раз-таки те люди, мнению которых... Я не обязана доверять, и я не должна доверять, потому что для этого нет оснований. Как раз таки по той причине, что эти люди не в моей жизни, я их не знаю, и они также в ответ не знают меня. И когда я построила вот эту вот систему, нарисовала буквально вот этот круг, написала имена людей, которым я доверяю, и увидела, что есть как бы вот эта визуализация, мне потом стало даже как-то странно думать о том, что я так серьезно и близко к сердцу воспринимала комментарии незнакомцев. Буквально незнакомцев, рандомных людей в интернете. И мне как-то даже стало грустно, что я тратила столько времени и сил на то, чтобы ставить себя под вопрос и думать, а точно ли со мной все окей, точно ли со мной все нормально, точно ли я делаю все правильно. Я сейчас это произношу, и для меня как будто я второй раз это испытываю, вот это открытие, которое со мной произошло несколько месяцев назад. И с тех пор вот это восприятие на самом деле очень сильно меняет то, как я отношусь к комментариям посторонних людей, потому что все равно я продолжаю быть в социальных сетях, я продолжаю выдавать себя миру на такую большую публику, и я до сих пор продолжаю получать комментарии. И для меня большим успехом стало то, что теперь, читая какой-то комментарий... Во-первых, я просто стала реже их читать. Мне стало не так важно видеть все, стопроцентно все комментарии, которые ко мне приходят. И мне также стало неинтересно, что обо мне говорят люди. Ну, то есть за моей спиной, вне моего доступа. Потому что, опять же, скорее всего, это люди, которых я не знаю. В основном это люди, которых я не знаю, которые не знают меня лично, и которые все, что они видят, — это какая-то часть меня, которую я вывожу в интернет, вывожу в массы. Судить человека только по одной какой-то его грани, ну или даже как... По двум граням — это неполноценная оценка, это не полная картина, которую ты имеешь, и строить мнение об одном человеке только по вот этой вот какой-то одной штуке, которую он демонстрирует, это, ну, не вполне обоснованное мнение, и это мнение основанное только на одной грани человека. Если вы тоже испытываете такую проблему, как излишняя зависимость от чужого мнения. А это именно была зависимость в моем случае, потому что, я говорю, мне было очень важно прочитать самые вот последние комментарии. Я обсессивно заходила на свой YouTube-канал, листала до самого конца, читала все комментарии абсолютно, все сообщения в директ. И я не говорю сейчас, что теперь, потому что я их не читаю, я изолируюсь. Просто, наверное, это перестало быть вот именно таким каким-то маниакальным очень таким навязчивым желанием прочитать все. Я не могла спокойно сидеть и жить свою жизнь, если я не знала все комментарии, которые ко мне приходят. Ну, это ли не зависимость, когда ты очень боишься, что кто-то сейчас придет и напишет что-то негативное тебе, и тогда как будто бы вся твоя авторитетность рушится. Но теперь, когда я вижу... И четко помню про вот этот самый список людей в моей жизни, которых я уважаю, которые меня видят и знают достаточно хорошо: все, что за пределами этого круга, перестает быть настолько важным. Поэтому, если, опять же, для вас эта проблема актуальна и знакома, то рекомендую вам тоже проделать это упражнение: сесть с блокнотом, с листочком бумаги, написать список людей, мнение которых вы уважаете, мнение которых вы готовы ценить, потому что. Вы считаете, что этот человек достаточно близкого знает, этот человек знает ваши уязвимые стороны, этот человек принимает вас, несмотря на ваши уязвимые стороны. Вот прямо выписать список этих людей и держать его у себя в голове. Это не обязательно должен быть большой круг людей. Вот сколько угодно, столько и пишите. Считайте это своей стаей, своей группой поддержки. Понятие стаи... Тоже очень классная тема, на которой я сейчас много думаю, потому что, опять-таки, кажется, что из-за того, что я очень сильно попала под влияние культуры индивидуализма, где очень ценится вот твоя вот эта самость, твоя индивидуальность, твоя опора, и вот только ты, 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 и этот, вот ты сильная фигура. Да, я до сих пор в это верю, но я также теперь вижу, что вот это излишний индивидуализм приводит к изолированности, и что это не обязательно должно быть так. Гораздо легче жить жизнь, когда вокруг тебя есть люди, которые тебя поддерживают. И вот эта самая сетка безопасности. Система безопасности, система отношений вокруг тебя, в которых ты чувствуешь себя безопасно, чувствуешь себя собой и можешь проявляться. Я это вижу сейчас как одну из самых главных роскошей в жизни, которую только можно иметь. Уф, это прям... «Hits deep» — мысль, которая очень глубоко копает. В общем, да, я сейчас нахожусь в этом периоде, когда я исследую вот эту тему стаи, тему своих людей, тему людей, на которых я могу положиться. Это очень сейчас важный для меня открытие и очень важный для меня процесс. Возможно, для тех, кто привык опираться на себя и только на свое мнение, на свою силу, на свою опору, совет выделить группу людей в своей жизни, которым ты доверяешь, на которых ты можешь положиться, может звучать как перекладывание ответственности. Я хочу просто донести под конец этого выпуска, что это не так, это не обязательно должно быть так, что ты переносишь всю ответственность на людей вокруг тебя, чтобы они тебе говорили, какая ты есть или какой ты есть. Напротив, что я заметила, это... Поскольку я исходила из очень неуверенной позиции в себе, у меня изначально с детства довольно неуверенная позиция в себе была выработана, где мне приходилось оглядываться на мнение окружающих, чтобы не поступить как-то не так. То есть мало было опоры именно в своей правоте. Больше было опоры на то, что правота в обществе, что право общества, а не я. Я заметила в последнее время, что чем больше я стала опираться на вот эту самую стаю вокруг себя, на тех самых людей вокруг себя, тем больше стала укрепляться моя собственная уверенность в себе. Я не очень уверена, как это точно работает, но моя догадка, в, опять же, в социализации Социализации, когда тебе, вокруг тебя, твой ближний круг тебя поддерживает, говорит, что ты цена, что ты, может быть, не всегда права, но ты, как минимум, опять же, цена просто, потому что ты есть. Это становится твоим внутренним диалогом, новым внутренним диалогом, позитивным внутренним диалогом, где ты себя поддерживаешь, где ты себя ценишь. И сила людей вокруг тебя на самом деле больше, чем мы думаем. Не стоит это недооценивать. Я сейчас это говорю в первую очередь самой себе, что да, ты можешь быть сильной, да, ты можешь видеть опору в себе, но не стоит недооценивать опору, которые могут тебе дать люди вокруг тебя. Близкие люди, люди, которым ты доверяешь, и которых ты ценишь, уважаешь, и которые ценят тебя в ответ. Мурашки по коже у меня от этих слов. Я думаю, что сегодня был довольно значимый и ценный выпуск для многих из нас. Для меня, в частности, это очень ценные слова были, и я планирую возвращаться к этому выпуску, когда я буду чувствовать себя не очень уверенно в своей коже в своем существовании. Пишите, что вы думаете. Возможно, для кого-то из вас это не было открытием. Возможно, кто-то из вас вырос как раз таки в такой системе, где уже ну, вот есть вот это понятие близкого круга, есть понятие стаи, которая тебя поддержит. У меня получилось вот так, что я только сейчас 21 год прихожу к этому понятию и пытаюсь его для себя осознать и усвоить. Вы можете делиться своими мыслями о выпуске в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Или рассказывать об этом в сторис в инстаграм, отмечая меня. Ссылка на инстаграм опять-таки будет в описании к этому выпуску. Я очень рада нашему насыщенному разговору сегодня. Пойду дальше сдавать свои финальные работы. И на следующей неделе я уже очень надеюсь услышаться с вами, <laughs> будучи свободным человеком. Будучи человеком, студенткой, закончившей третий курс уже окончательно. Все. Очень предвкушаю нашу следующую встречу. Услышимся очень скоро. И самое главное, помните вы справляетесь. Всем пока!